0: Comienza la hora rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora rojiblanca con Juan Uja.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la edición de viernes de La Hora Roji Blanca. Y ahora está aproximadamente las 12 de la noche Tiempo para hablar en clave Sportinguista. En este viernes 18 de marzo En el que ya sí que sí, solamente hay que pensar En el partido del domingo a las 6 y cuarto Frente al Leganesa, ha sido una semana intensa Con informaciones, con reportajes Con entrevistas que han dado algunos miembros Del club rojo a algunos medios Aquí no, aquí no las dan generalmente Las dan en otros medios, están en su derecho Pero bueno, también escogen eh, bien dónde quieren eh, salir y estar Pero bueno, nosotros a lo nuestro A comentar este partido del próximo domingo en el que el Sporting tiene que romper esa racha horrible de derrotas consecutivas. Son cuatro consecutivas, las tres últimas ya de la mano de Martí. Así que tiene que puntuar, al menos puntuar. Hombre, Sería de lujo ganar, eh, ahuyentar fantasmas respecto a la zona de descenso, traerse los tres puntos de la ganés. Va a estar complicado, pero todo lo que sea no perder, creo yo que a día de hoy no sería malo, del todo en este complicado partido y más se complica porque no va a estar Mariño Mariño será baja finalmente en Butarque tiene una micro rotura en los isquiotibiales derechos, por tanto es baja segura para el partido, así que será la vuelta a, de Pichu Cuellar a los terrenos de juego como portero del Sporting además precisamente en Leganés, donde estuvo las temporadas desde que se marchó del conjunto gijonés hasta ahora, así que eh, será un partido especial sin duda para eh, Pichu Cuellar, que volverá a ser como digo, portero titular ante la baja segura por lesión de Diego Mariño, tampoco eh, tiene claro si puede contar con Borja López Martí, tampoco va a poder contar con Kravets por la cláusula del miedo, cedido por el Leganés bueno, enseguida contamos toda la última hora deportiva, estamos con toda la previa de ese partido tan importante que tiene el Sporting, insisto, el domingo a las seis y cuarto ante el Leganés. Escucharemos a Martí, que ha hablado en la previa de, de cada partido, como cada viernes, estaremos también con las previas del Sporting B y del Ceares y tendremos desde los pisones la tertulia de nuestros políticos sportinguistas. Hoy tenemos algunas bajas, eh, también con sus elecciones internacionales, algunos de ellos, pero vamos a poder contar con Pelayo Barcia, concejal de foro y con... Jorge Urlén, que es el responsable de comunicación del Partido Popular de Gijón. Venga, edición de viernes, ponemos la guinda a una gran semana de radio y de sportinguismo Empezamos. Restaurante Merendero, El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana. Amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero, El Cruce, cabueñes, Gijón. Busca en las redes sociales del Cruce su amplia carta de comida para llevar.
0: Capacitaria, centro especial de empleo, externaliza e integra con nosotros. 15 años como referente en Ausarzin, prestación de servicios auxiliares y empleo de personas con discapacidad, siendo medida alternativa al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, Antigualismi y Responsabilidad Social Corporativa. Más información en capacitaria.com.
1: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas al 985-342844, Facebook o aplicaciones. Saneamientos Paulino Álvarez. Todo material de fontanería y calefacción. Radiadores, calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 35 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez. Calle Móstoles 5, Escinco, 984 Hoyo, 984-395539. 39. Y ahora también, síguenos en Instagram y Facebook. En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor, en DEVA, Casa Yoli. Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aúja, los 60 minutos más
0: esportinguistas de la radio.
1: Pues empezamos, la sesión de viernes, edición de viernes de los minutos más esportinguistas de la radio en la sintonía de Onda Peñes, en Radio Convencional 107.7 de la FM a las 11 y a las 4 de la madrugada, también repetimos de lunes a viernes el programa a las 9 en Onda Peñes, insisto, 107.7, la radio de toda la vida también la radio moderna, la radio de ahora, digamos el podcast que, que llamamos que podéis escucharlo cuando queráis es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías que a veces también no solo complican las cosas también a veces las facilitan no y, y se puede escuchar el programa a la hora que quieras en nuestras cuentas oficiales en Spotify, en Evox en Twitter y también en nuestra página de Facebook La baja segura de Diego Mariño va a afrontar el Sporting eh, este importantísimo partido del domingo Leganés, eh, porque tiene una micro rotura en los isquiotibiales derechos, se la baja por tanto segura para este partido, por lo que será la vuelta a los terrenos de juego de Pichu Cuellar con la camiseta del Sporting, defendiendo otra vez Cuellar, la portería rojiblanca lleva unos dos años y pico, sin digamos tener continuidad, no era titular en la última etapa en el, en el Leganés este año tampoco ha jugado nada, a ver cómo está Cuellar, esperemos que bien, que mantenga la portería a salvo de los ataques pepineros pero bueno, eh, baja importante la de Mariño. Es verdad que no estaba en su mejor momento, ni mucho menos. Pero bueno, veremos cómo está Iván Cuellar de cara a rendir todo lo mejor posible en este importantísimo partido. Además, Borja López, el Puma Rodríguez y Guille Rosas también... Eh, tampoco se ejercitaron junto con Mariño Hoy con el resto de, de sus compañeros Borja hizo trabajo específico de fisioterapia y gimnasio Por tanto, a día de hoy pendiente de evolución Es duda La buena noticia es que Mar Valiente ya, entraba, ya trabaja Entrena con normalidad con sus compañeros Por tanto, si Borja no llega a tiempo Sí lo podrá hacer Mar Valiente Para que luego decida Martín Entre Valiente, Berrocal y, y Babín. Puma hizo trabajo, dicen, de tolerancia a la bota de fútbol no sé qué pasa con su nueva bota, pues tiene que hacer trabajo específico para que su pie tolere la nueva bota. No sé, debe tener eh, espinas o algo, la, la bota nueva del de Puma Rodríguez. Y además se evoluciona bien de ese traumatismo en el dedo del pie izquierdo, que ya viene arrastrando desde el pasado partido. Y Guillermo Rosas, que es baja segura, también hizo trabajo específico de fortalecimiento y readaptación. Además entrenaron con el primer equipo jugadores del filial, David Argüelles y Jordi Pola. Y por supuesto, Kravets, cedido por el Leganés, no va a poder jugar ante su equipo, que tiene sus derechos federativos por la famosa cláusula del miedo. Así que tendrá que recomponer mucho, Martí, la, la posible alineación, el equipo. Luego estamos intentando acertarla, luego lo, lo comentamos todo, pero antes vamos a ir escuchando precisamente palabras del entrenador rojo blanco, como siempre, con el patrocinio de la cervecería la abadía.
0: Cervecería la badía, en Marqués de Casa Valdés 73 patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: Pep Martí que confirmaba la baja segura de Mariño y la vuelta al equipo titular tanto tiempo después, muchos años después de Iván Cuellar.
2: Bueno, evidentemente Diego está jodido por no poder participar y, y por ser baja para el partido. Es una lesión en teoría mínima, vamos a ver cómo va evolucionando y, y esperemos que se recupere lo antes posible. Evidentemente anímicamente pues es un, un palo importante para, para él y para todos. Pero bueno, eh, tenemos la, la capacidad de suplir eh, pues esa portería con, con Pichu, que es un competidor nato, que es un, un jugador que lo ha demostrado, que sabemos la tranquilidad que nos transmite cuando está en el campo y, y evidentemente pues, confiados en que, en que va a rendir a un, a un buen nivel.
1: Pues confirmada la baja de Mariño y la titularidad segura de Iván Cuellar, salvo contratiempo y tengo que llamar al chico del filial, a Joel Jiménez, en principio eh, Cuellar, va a volver a ser el portero del Sporting. Y ya está trabajando en mareo, no de manera oficial, pero ya está, se ha pasado por allí, está teniendo sus primeras tomas de contacto. El nuevo coach que ha contratado el Sporting, Joseba del Carmen, sobre él también hablaba esta mañana, el técnico Martí.
2: Pues hombre, yo creo que toda ayuda siempre es buena eh, Entre todos hemos consensuado la, la llegada de Joseba Yo creo que es un profesional excelente eh, Yo también he tenido la gran suerte de, de haberme formado como coach Y como liderazgo de equipos en, en mi etapa Cuando he tenido tiempo libre para ello Y creo que, que es una faceta importante en, en la vida En la que nos puede ayudar Nos puede ayudar a todos, no solo a los jugadores Sino también a, a, los, a los entrenadores Y a la gente que, que participamos y que formamos este, este club
1: bueno, pues está contento Martí con la llegada, con el fichaje de un coach, el eh, que era de John Ram, del genial golfista vasco, eh, pues ahora llega a mareo para intentar levantar el ánimo de esas cabezas de los jugadores del Sporting, totalmente deprimidos con la dinámica horrible desde la jornada 11 hasta ahora, que ha llevado al Sporting a estar al borde de la zona de descenso a segunda vez. esperemos que... Joseba del Carmen consiga su objetivo, levante esa moral de los jugadores y veamos buenos resultados, que es lo que hace falta en las últimas 11 jornadas de competición. Y esta semana trascendió, lo publicó la Voz de Asturias, eh, una foto, una reunión en un conocido y céntrico local de Viesques eh, de David Gallego con varios de los capitanes del Sporting. Estaba Mariño, estaba Pablo Pérez, estaba Marvaliente, luego se vio una imagen también con Yuca a la, a la salida... Eh, se le preguntaba a Martín cómo se había tomado él que sus capitanes se reúnan con el ex entrenador del Sporting.
2: No, me parece extraordinario que haya personas que tengan una buena comunicación y que tengan un buen desarrollo dentro de lo que es una vida social y, y de lo que han compartido durante muchos años. Solo faltaría.
1: Bueno, pues Martí sale un poco del paso, dice más o menos lo lógico, que está bien que se comunican con quien quieran, vamos, que no quiere entrar a valorar, pero yo entiendo que debe estar molesto eh, Martí con sus propios capitanes, con sus propios jugadores y sobre todo con David Gallego, porque al final... Eh, los capitanes eh, son los que representan a día de hoy al vestuario del Sporting y Gallego creo que lo, los ha utilizado porque además no han quedado en su casa ni han quedado en un sitio poco conocido no, en el centro de Viesques, en un sitio muy conocido donde viven eh, la mayoría de, de los futbolistas, vive el propio Gallego y mucha gente que todo el mundo los conoce, lógicamente están en medio del bar eh, y Gallego quería que trascendiera esa imagen Gallego quería decir, eh, estoy aquí Ojo que el equipo está peor ahora que cuando a mí me echaron. Ojo que yo no había perdido tantos seguidos. Ojo que conmigo estábamos a nueve del descenso y ahora estáis a cinco. Y encima lo hace utilizando a los capitanes, que no tienen que aceptar en ningún momento eh, una reunión de ese calibre tan pública, tan visible. Porque está dejando mal a Martí, está dejando mal al club esa reunión, recordando y posicionando otra vez eh, a nivel mediático a David Gallego, como diciendo eh, que, que conmigo estábamos mejor. Y, y han caído como pininos eh, en la trampa que yo creo que le ha puesto David Gallego, que demuestra muy poco como persona que haya hecho eso, que haya puesto en ese brete a sus capitanes, a los que eran sus capitanes, y, y que lo haya hecho justamente ahí, en medio, para que todo el mundo le viera y trascendiera la, la imagen. Me parece un detalle muy feo de Gallego, con los sus propios capitanes, con Martí y con el club eh, en general. Y ellos pues... Pininos en este caso, por, por aceptar y ir como si nada a tomar un café con un Gallego en el momento menos oportuno y encima así en, en público. Pero bueno, Martí está en su papel, elegante, no ha querido tampoco entrar a, a valorar más allá de, de la decisión de cada uno, de comunicarse y reunirse con quien le apetezca en su tiempo libre. Más cosas importantes de Martí de, de esta mañana. Habla de la contundencia que necesita el equipo tanto en su área propia como atacando.
2: Bueno, yo creo que lo que hemos trasladado es sobre todo la contundencia pero no solo, y agresividad pero no solo en el aspecto defensivo y en nuestro área sino también en el rival, porque también es verdad que estamos recibiendo goles, es algo que debemos de rebajar, eh, tenemos de intentar dejar las portería, la portería a cero eh, porque así todo es más sencillo pero tampoco estamos teniendo eficacia a la hora de, de finalizar entonces creo que las áreas al final dictaminan un poco el resultado del partido y, y en este caso lo primero que tenemos que hacer es evitar que el, que el equipo rival nos genere ocasiones pero sobre todo nosotros generar más de las que estamos generando porque al final el nivel de eficacia nos está pues eh, lastrando el hecho de no conseguir más puntos. Bueno, esperamos un partido duro, con mucho ritmo, un partido en donde el rival ejerce una presión constante y, y muy intensa, con mucha agresividad, incluso adelantando mucho la línea, pero que si somos capaces de, de salir de esa primera línea de presión vamos a tener más espacios para, para poder trabajar. Pero espero un partido duro, intenso... En donde, evidentemente, va a haber fases donde el juego vamos a, a tener la capacidad para, para llevar el peso del partido. Y en otras en las que vamos a tener que ser capaces de defendernos y no permitir al rival, vuelvo a repetir, que sobre todo es muy intenso a la hora de la presión y, y en transiciones.
1: Las claves de Martí para el partido de La bueno, para todos en general, la contundencia en las áreas. Se habla también del conjunto madrileño y de cómo cree él que puede ser el partido. Por último, se le preguntaba a Martí... ¿Crees que te juegas el puesto en caso de perder en Madrid el, el domingo?
2: Bueno, yo tengo la sensación siempre de jugarme, no el puesto, todo. O sea, al, al final es el Sporting el que juega, no, no juego yo. Jugamos todos y yo, mi carrera como entrenador, siempre he mantenido que cada día para mí es un examen. No solo el examen el, el domingo con el partido, sino cada día sobre todo, porque al final yo tengo ahí a 25 jugadores en los que les tengo que que darle todas las pautas necesarias para que ellos lleguen convencidos al, al domingo y yo creo que los entrenadores vivimos y sabemos cuál es nuestra situación y que evidentemente los resultados marcan el devenir. En Marqués de
1: Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73.
0: Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
1: Las palabras de Martín. Dice que cada partido, todos los entrenadores están cuestionados, dependen de los resultados. pues que, claro, lleva tres partidos, tres derrotas. Pues cuatro de cuatro sería, pues yo creo que un motivo más que claro para eh, precipitadamente, seguro, eh, tomar decisión. Pero es que hay que tomarla, porque no podemos permitir que el Sporting se vaya al hoyo, siga perdiendo todo lo que juega. Luego otro, cantar será quién viene, quién se come este marrón. Abelardo no lo quiso hace cuatro semanas. No sé yo si lo va a querer ahora. ¿Y quién pones en la casa que tenga garantías, que pueda levantar esto, que sean motivadores más que técnicos? Yo estoy seguro que Martí es un gran entrenador, que sabe mucho de táctica y de todo, pero ahora no hace falta un entrenador que sepa de tácticas y de posiciones y de movimientos, hace falta un motivador. A ver si va del Carmen hace su trabajo y junto con Martín sacan esto adelante empezando por el domingo frente al Leganés. Pero hace falta alguien, un perfil, no sé, Camacho, Clemente, eh, un perfil preciado, que en paz descanse, algo así. Algo así necesitaría el Sporting a día de hoy, que de momento parece que Martín no es capaz de, de transmitir. Pero bueno, ojalá tenga suerte, ojalá el equipo reaccione el domingo y se nos vaya el susto del cuerpo tan grande con cada vez que miramos la, la clasificación. Vamos a ver cuál puede ser la alineación que ponga en juego el técnico-sportinguista. Con F.J. Bermejo, correduría de Seguros SL Comentamos cuál puede ser la alineación Del Sporting, bajas importantes La de Mariño sobremanera en la portería La de Kravets en el lateral izquierdo por la cláusula del miedo Y la más que probable de Borja López Con problemas durante toda la semana Pero recupera a Mar Valiente Y todavía tiene a los internacionales A Puma y a Uros Jurievich. Por tanto, podría jugar Cuellar en la portería En defensa estaría Bogdan en el lateral derecho Salvo que Calavera ya esté al 100% y, y se ponga en el 11 titular Calavera en la izquierda va a estar Pablo García, centrales en principio Babín y Berrocal. Valiente ya está mejor, Borja más que duda, así que en principio yo creo que Babín y Juan Berrocal formarían la pareja de centrales en el campo de Butarque. Centro del campo para Cristian Rivera y Pedro, por delante Fran Villalba en una banda estará Aitor, en la otra seguramente Johnny, porque el Puma, aunque en principio llegará al partido, eh, tiene esas molestias esas probaturas con la, con la bota así que no parece que esté al 100%, así que podría ser Johnny, el extremo izquierdo otra vez recuperando la titularidad, con Aitor por la derecha, Fran Villalba de enganche y arriba Uros Julievich. posible alineación con FJ Bermejo Correduría de Seguros SL FJ Bermejo Correduría de Seguros SL trabajan con las principales aseguradoras para ofrecerte un seguro hecho a tu medida son más de 30 años en el sector que hacen de Javier Bermejo y su equipo una garantía de fiabilidad cuando más lo necesitas FJ Bermejo Correduría de Seguros SL está en la calle Las 3, número 5, en Gijón y un teléfono de contacto es el 677 50 23 25 FJ Bermejo Correduría de Seguros SL ha patrocinado la posible alineación del Sporting dejaste pasar Enseguida seguimos desde los pisones eh, con nuestros políticos esportinguistas hablando del Sporting, de la actualidad municipal, de la semana tan extraña ¿no? que, que está viviendo todo el sportingismo tras esa última derrota del pasado eh, fin de semana. Pero ahora hacemos un paréntesis y hablamos también de las previas del Sporting Bay del Ceares. El filial del Sporting de Sergio Sánchez está segundo a cinco puntos. El líder del Oviedo vetusta juega este domingo a las cinco y cuarto en el campo del Luarca. Sergio Sánchez avisa del potencial del equipo local tras cuatro victorias consecutivas.
2: Al final es un equipo que, que lleva cuatro victorias seguidas, que le ha servido para ahí de, la, de los puestos bajos de la clasificación, salir, coger aire... En esta categoría ganar cuatro partidos seguidos es muy complicado, hacerlo contra rivales de, de tal entidad como han sido capaces el UARCAS como local y como visitante eh, aún más, pues dice cosas, dice de un momento de un estado de ánimo, de un momento de forma muy bueno de, del rival
1: domingo 5 y cuarto, Luarca, Sporting B y el Ceares juega también el domingo, en este caso a las 4 y media de la tarde, ante uno de los gallitos de la categoría, el naval carnero que marcha tercero, así que será un partido muy complicado en tierras madrileñas y además el Ceares tiene unas cuantas bajas, lo comentaba en la previa el entrenador
2: Pablo Gusto La semana otra vez parece que, que un poco cargada porque de golpes del, del partido del sábado Juan Carlos va a ser baja eh, ...y Edu también... Eh, ...por bueno, golpes en el... ...Edu un pie... ...que tiene una roturilla en el tendón... ...le dijeron... ...y Juan Carlos... ...bueno, del golpe que llevó de un bocadillo... ...pues tiene un poco de contractura... ...y, y por precaución descansará esta semana... ...y Prosy sí, ...pues bueno, está empezando a entrar esta semana... ...poco a poco los entrenamientos... Eh, ...todavía no se encuentra al 100%... ...valoraremos eh, mañana la última sesión de entrenamientos... ...a ver cómo, cómo está... Y el riesgo que, que podamos asumir y, y bueno, en, el, en ese sentido eh, son las tres baja, dos bajas y una y cada duda que tenemos a día de hoy.
1: Pues mucha suerte para el Ciares, también para el Sporting B en este fin de semana importante para los dos equipos gijoneses. Una pausa y nos vamos hasta los pisones, tertulia de políticos esportinguistas.
3: Le culé goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985 34 40 86 en la calle Asturias 11, en Gijón.
1: Cierres metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 70 o grupo
0: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sur 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
1: Restaurante Los Pisones, casa de comidas desde 1958 que mantiene la tradición familiar de la mano de tres guisanderas y el Club de Guisanderas de Asturias. Perfecto para pequeñas bodas, comuniones y grupos en esta casona indiana reformada a capricho con terraza. Cocina de siempre adaptada al siglo XXI. Síguenos en Facebook, Instagram o en restaurantelospisones.com Entre el Molinón y el grupo Restaurante Los Pisones.
0: La capital gastronómica y futbolera de Tremañes está en el Bar Montero. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados, jornadas de cordero, sardinadas, pulpo, La estaca. Bar Montero en la calle Estadillo 4 junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639-61-98-94.
3: La hora Rojiblanca con Juan Aguja.
0: La tertulia de los políticos esportinguistas desde el restaurante Los Pisones.
1: Continuamos, segunda parte del programa de viernes de la hora roja y blanca y siempre nos venimos al restaurante Los Pisones donde están las guisanderas, el club de guisanderas de Asturias haciendo arte, literalmente en los fogones y en un sitio precioso entre el Molinón y el grupo Covadonga una zona que bien conoce, por ejemplo, Pelayo García concejal de Foro, en Gijón, ¿qué tal Pelayo? Muy buenas.
4: Una zona más ahora mismo de actualidad porque el anillo navegable, el gobierno ha dicho que con fondos europeos estatales con dinero que no tienen van a quitar el anillo navegable, van a prohibir en la práctica el piragüismo en el río y bueno, es una zona que está de actualidad, pero bueno, confiemos en que sea todo, como siempre, con mentiras de, de este gobierno y que se vuelva a la normalidad. Y bueno, ahora que vamos a hablar de fútbol, pues no, ahí no podemos decir que estemos bien. Evidentemente estamos preocupados por la situación del de, club de nuestra ciudad. Y bueno, a ver qué, a ver qué pasa estas semanas.
1: El tema del anillo ahora lo, lo comentamos, porque hay reacciones del Grupo Covadonga, reacciones del propio concejal de deportes, José Ramón Tuer, pidiendo un esfuerzo mayor a su propia corporación para evitar que, que se anule ¿no? la práctica del deporte.
3: No parece una solución fácil. pero antes saludamos a Jorge Urlé, del PP. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar otra semana más con con vosotros. Muchos muchos temas, ¿no? Estos días. Muchos temas y además vais a tener
1: más tiempo que nunca porque tenemos muchas bajas. Estamos como el Sporting la semana pasada o con los internacionales. Tenemos muchos internacionales en la tertulia y hoy ni Lolo Iñarra ni Santos Tejón ni David Alonso pueden estar con nosotros, pero bueno, os agradezco a vosotros dos que si... Tengáis tiempo a esta hora de, de la tarde, que es cuando grabamos pues aquí. Los pisones en el corazón
3: siempre. Sí, sí,
1: sí. Bueno, como sabemos más o menos lo que dirían en cualquier tema, pues podemos <risa> eh, comentarlo también. Bueno, tema del, del anillo, ya empezamos por ahí, luego entramos en materia sportinguista. Eh, parece difícil, ¿no? Una solución y sería una pena que no pudieran ejercer la práctica del piragüismo tantos deportistas eh, en, en una modalidad deportiva tan tradicional, además aquí en, en Asturias. En
3: es, es una pena en Gijón y, y, y yo creo que a nivel de Asturias, ¿eh? Eh, lo que se machaca al deporte Nosotros esta semana que tuvimos una reunión Con, con el hockey el telecable de hockey femenino uh -huh. eh, Por cierto, va a ser
1: Gijón Sede de la
3: final de la Champions League uh -huh. Efectivamente, uh -huh. noticia, del 29 uh -huh. de abril al 1 de mayo Hay que invitar a todos los Gijones a hacer Para hacer los deportes uh -huh. que, que es que eh, Existe al, al, A la competición de alto nivel se le pone trabas en Asturias no se, le, no se le deja crecer ¿no? Y yo diría más, es que en Gijón en concreto Al deporte en general eh, el grupo Covadonga Uno de los clubes más importantes de España eso,
1: Jorge me lo denunció en este programa Hará ya 7, 8, 10 años eh, Tu compañera Ángela Pumariega Recientemente campeona olímpica Pues eso, sería en 2012, 2013 Al poco de venir de los Juegos Los Juegos sí, digo cuando me lo dijo en el ah. programa Que tenía que ir a Santander Que aquí no le daban facilidades Para poder entrenar y mantener Lo que es una campeona olímpica en Mira, la ciudad. El,
3: el otro día me lo dijo Ángela Me enteré que en Asturias no hay becas Para los deportistas A nivel individual ni a nivel colectivo eh, que ya tenía que buscarse patrocinadores privados porque no le dan una beca para pa poder ir a los Juegos Olímpicos Tremendo. campeona olímpica sí, sí, sí. que trajo una medalla es que increíble efectivamente después nos quejamos de que si no hay éxitos deportivos venga, es que o se o se invierte en el deporte o es imposible entonces, pues, respetaría que es
1: que habrá políticos que dirán, no, a la vela, soy de ricos, de pijos, no sé qué, que se lo paguen, ¿no? Vamos a poner carriles bici, que soy del pueblo,
3: ¿eh? Y a los deportistas sí. profesionales sí. vamos sí. a hacer sí. que vayan a cantar Hacemos bien, puertos de montaña como en el Coto.
4: Pero es que en este caso no es que se invierta por el deporte, es que se invierte contra el contra deporte. El deporte Porque el yo, yo tuve la, voy a decir la cuestión, ¿no? La mala suerte de estar en la presentación del proyecto y realmente en el Peña Francia no se toca nada, en la parte alta del Piles... Se hacen cuatro inversiones que ampliar un poquitín un puente, van a cambiar un puente, y el grueso de los cinco millones que cuesta el proyecto, básicamente, es actuar sobre la isla de las Mestas, lo que rodea todo lo que es la isla de las Mestas, ¿no? Que es donde tiene el anillo de navegable del grupo. Es decir, es un plan realmente de venganza. El grupo Codonga no se plegó a los deseos del ayuntamiento, del equipo de gobierno. No del ayuntamiento, del equipo de gobierno. El grupo Codonga defendió sus intereses de sus deportistas. Y como el grupo el, el equipo de gobierno es un, son gente vengativa, pues ha hecho esto, un plan claramente dirigido a acabar con, con el anillo navegable y pues, entonces, claro, es, es evidente. Entonces bueno, confiamos en que Europa, no estos fondos, no, no, no le concedan los fondos de Europa para hacer esto. Y bueno, y, y aparte aunque se lo concedan, cuidadín, que hay un recurso muy potente presentado por el Grupo Codonga donde me han comentado varios expertos que que, bueno, que la cosa no es, que la cosa es bastante probable, que pueda salir a favor del equipo de, de, de del Grupo Codonga que podría suponer. La anulación de todo este proyecto si se lleva a cabo incluso esta indemnización o volver hacia atrás en el anillo navegable. ¿eh? entonces que, y, y no sería ni mucho menos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta infraestructura que en Gijón está pendiente de la justicia. Hablemos de regasificadora, depuradora, el muro, eh, la ordenanza de movilidad, o sea, todo todo en esta ciudad porque el gobierno está empeñado en hacer las cosas, de espaldas a la ciudadanía de espaldas a la oposición, de espaldas a todo el mundo y al final todo está judicializado o, o el plan de bienes que está parado porque no respetan ni los acuerdos de todos los grupos políticos es, es vergonzoso y bueno, una, una más una más y si sí, confiamos en que en que el ministerio que concede este fondo europeo pues vea la situación y, y lo paralice y quede para siguientes corporaciones el hacer algo allí
3: Además es que al este proyecto está basado en un informe hecho a medida porque es verdad, igual que otros muchos, porque el informe del muro está hecho a medida, el de la movilidad está hecho a medida... O sea, al final nunca se cogen personas o informes independientes de verdad... Cuando el colegio de arquitectos dice algo, eso ya no, no nos vale. es que no nos ya vale, efectivamente. Vale. Entonces, no, mire, hacer un proyecto en base que está demostrado por informes de la Universidad de Oviedo e y, y independientes de que no tiene nada que ver la práctica del piragüismo en el problema del río Piles o el anillo navegable, pero siguen empeñados en quitárselo, es, es lo que hablamos es ir contra el deporte en y... Gijón. Bueno, nos falta hoy Santos Tejón eh, para tener
1: la réplica, se la lo comentaremos el próximo viernes cuando esté con nosotros, porque es parte del equipo de gobierno, con lo cual seguro que también tiene sus argumentos, que en este caso hoy tenemos los de PP y los de, y los de Foro. Bueno, y lo nuestro, el Sporting, Mariños baja para el partido del domingo en Leganés, va a volver Cuellar, Pelayo, ¿qué te genera eso?
4: Pues nada no? Eh, los que estén están y los que no estén no estén, ¿no? No vamos a. tampoco. y es lo que hay, como se diría, ¿no? Yo creo que el problema, bueno, pues el Pichu Cuellar, espero que no. aquí se trata de no hacer grandes cantadas y creo que el problema no es solo de la portería, con lo cual no creo que sea un gran una gran diferencia tener un portero otro, dando por hecho que el Pichu Cuellar esté. Yo entiendo que si lo ponen de titular es que por lo menos está, está mejor que el portero del filial, ¿no? Y nada, con ¿no? haber sido una vez por todas este hombre consigue por lo menos arrancar un puntín ahí hacer algo Martín, ya, ya, ¿no? ya no hablo, ya sí, sí, Martín, ya, yo ya no hablo de hacer un gran partido, lo estábamos no. comentando antes los de récord en la hora de la siesta, pues nada, echar una siesta okay. y cuando me despierte, pues ver que por lo menos un 0-0 un 1-1, algo así, pero pero no pido espectáculo ni nada, ya un puntín
1: no Pedimos puntuar, cortar la racha de derrotas consecutivas porque es que, se, fijaos que además juega la Real B contra el Mirandés el sábado a las 2, o sea, mañana a las 2 podemos estar 24 no 28 horas a dos puntos del descenso y esperemos que luego no sea una semana entera
3: pero ojo porque pinta, pinta mal. Eh, lo de Cuellar, Jorge, ¿cómo lo ves? Bueno, yo llevo ya unas semanas diciendo que mariño necesita a lo mejor un poco de descanso. Mm -hmm. eh, porque la verdad es que sus, sus participaciones en los últimos partidos nos han costado yo creo que muchos puntos. Un portero hace insegura a la defensa, igual que una defensa hace insegura la, al portero. Pero y yo a, creo que aquí a, se conjugan aquí, las dos. ¿Aquí
1: quién fue antes, el huevo o la gallina? Yo creo que las ¿Por dos. ¿Por qué está mal mariño por las defensas?
3: ¿O porque este año Babín, Borja, Valiente están mal...? por Mariño. Yo creo que son las dos, o sea, que es una conjunción. Eh, a Mariño se le ve que no está teniendo una buena temporada, no sabemos los motivos, por X por H, no está teniendo una buena temporada. Y la defensa tampoco la está teniendo, está claro. Y entre uno y el otro, al final hay una inseguridad atrás tremenda. Vamos a ver, el, el Pichu, oye, a lo mejor cuaja un buen partido, logramos una victoria y, y mira, a lo mejor Mariño está más tiempo en la grada de... De lo que se espera Al final la competencia yo creo que es buena Y Mariño necesitaba un poco de competencia Porque es que no la había
1: Es una micro rotura de isquiotibiales eh, No sé si es la típica lesión Que ya te la provocas tú mismo por ansiedad Por estar en mal momento Porque te generas tú mismo No sé si llaman estrés O no sé cómo lo llaman a nivel de huesos Pero bueno, el caso es que coincide justo Mal momento, el peor de Mariño Desde que está en el Sporting Con esta pequeña lesión Que esperemos que, que llegue pronto y luego hay informaciones en los medios. Ha hablado Javier Rico esta semana en Onda Cero. Ha salido una información hoy de la Nueva España hablando de que el Fer, Javier, imagino que Javier y sus hermanas, ahora que habrán heredado el paquete accionarial de, de su padre... Eh, están pidiendo algo fuera de mercados por el Sporting, porque llegan ofrecimientos de, del extranjero, Pelayo. ¿Esto qué te suena?
4: Bueno, ya sabes que tengo mucho sentido de humor, ¿no? Yo creo que... <risa> no, si así, a ver. Yo creo que reciben estas ofertas en rublos, ¿no? Y por eso no las pueden aceptar.
1: Eh, igual, igual. O sea,
4: vamos a ver. ¿No hay sea... garantía
1: de pago, como decía Javi Rico, por... Del Nantes, que no había garantía de 8 millones y medio por Yuca? O sea, ver, esto es como de
4: Yuca, los 8 millones de Yuca, o cuando o se quiso... De pesos o, 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 Mira, sí. yo de verdad, estas cosas eh, no... O sea, nadie que esté negociando, nadie que esté recibiendo ofertas con una voluntad de verdad de vender o de hacer algo anuncia. Esto no es la, Cuando la política no hablamos es porque se está haciendo algo serio. Cuando un político hace anuncios, promesas, no sé qué, es que realmente no hay nada detrás, ¿no? Pues esto es lo mismo, No deja, o cualquier negocio Cuando una empresa está negociando con otra no, no, no publican el acuerdo O no hablan de que están teniendo acuerdos O, o acerca, acercamientos O mismamente en la guerra Zelensky hoy acaba de decir que no va a informar más de, los, de las negociaciones con Rusia Cosa que es buen síntoma, cuando no se informa Es que se quiere llegar en serio ¿no? Pues aquí igual, aquí si andan contando esto Es que no hay absolutamente nada Entonces bueno, el día que dejen de hablar de ello Confiando en que un día aparezca alguien aquí O... Lo que yo sigo pensando, la, la, concienciar a, a los socios, a la ciudad, de que se puede hacer una ampliación de capital, de que la gente puede entrar, intentar diluir un poco a los accionistas mayoritarios y que el control quede un poco más diluido yo no digo que, que deje de haber una familia o alguien que lleve el equipo pero que por lo menos ese, 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 esa gente que lo lleve sepa que su poder puede cambiar si la mayoría lo decide sí, pero
1: mientras esa familia tenga más del 50% no, no. da igual lo que se amplíe, van a seguir manejando pero lo ideal
4: sería llegar a alguien que tuviese un control pues decir así del 40, del 30 a saber que a una mala, muy mala, muy mala se le puede cambiar
3: Difícil, difícil parece, pero bueno, ¿cuánto
1: puede valer el Sporting, Jorge? ¿Qué controlas ahí del,
3: del mercado? Mira, la verdad es que no tengo ni idea y estaba precisamente ahora buscando porque el Zaragoza se acaba de vender hace dos, tres semanas. A Pito, ¿no? Eh, se lo quitaron eh, encima los Zaragoza. Sí, ¿no? por lo que estaba aquí leyendo, todo ha sido a través de una ampliación de capital de ¿Sí? 20 millones. Yo recuerdo que Ronaldo compró el Valladolid por 25 millones hace cuatro o cinco años.
4: Sí, pero realmente, más que, más que, mientras, mientras Jorge busca el precio, más que el precio está también la asunción de la deuda y lo que vas a invertir, es decir yo creo que tú aquí, el que pasa un poco como el Chelsea aquí no es cuestión de llegar a alguien y que lo compre aquí se trata de que, claro el que lo, el que lo vende en este caso es sportinglista, o sea, eh, los Fernández, la familia Fernández podremos criticarla mucho alguna vez pero no dudo de su esportinglismo. entonces ellos quieren vendérselo a alguien que vaya a meter dinero en el club, que vaya a fichar que vaya a hacer cosas, ¿no? entonces yo creo que el acuerdo va más allá de un tema de cuánto me llevo, sino cuánto me llevo y cómo me vas a tratar al equipo, esa es la clave no, pero yo que soy hijo, yo no sé pensar en plan B ¿eh? no.
3: no lo encuentro, pero evidentemente Hay que pensar primero que el Sporting No es el Sporting de los años 80 O sea, el Sporting ahora mismo es un club con deuda Es no, un, no club, es un que club que Mareo no pertenece al club es, Cuyo único patrimonio es La Marruca, la que acaban de comprar No tiene estadio ni tiene Mareo propio Bueno, la marca Marque, eh, Marque. Eh, El Sporting ahora mismo está en segunda división Al borde del descenso Evidentemente no puedes pedir 80 millones Porque Y aparte que cualquier Posible comprador o persona de oferta, supongo que querrá hacer una auditoría propia para saber en qué situación real claro. se encuentra el Sporting. Entonces, yo creo que aquí, claro. Ah, mmm, y que Javier, últimamente, está muy metido, está de vicepresidente de la Liga de Fútbol,
1: perdería, imagino, ese cargo que, que debe estar remunerado, entiendo yo, sí. eh, más el sueldo que se han puesto como consejeros y presidente del Sporting. Es decir, hay muchas variantes que no solo es la propiedad,
3: también lo que deja de facturar o cobrar él por, por su yo, dedicación al club. Yo no voy a negar. Javier Fernández o la familia Fernández son muy sportingistas. estoy seguro y con el corazón lo creo eh, estoy también seguro que ellos quieren hacer una buena gestión, al final es, es el club es suyo, es su propiedad y entiendo, entiendo, que eh, quieren hacer una buena gestión pero no lo están consiguiendo y llevan ya 25, 27 años eh, y aquel famoso crecimiento sin retorno, crecimiento sin retorno es lo del Vía Real, por ejemplo, que me da envidia, sana que va a jugar. A mí envidia, punto. Contra el Valle unos cuartos de la Champions League. ...crecimientos sin retorno es la sociedad. Que tardó un año más que nosotros en ascender, pero desde que ascendió uh -huh. mmm, está jugando competición europea. Eso es crecimiento sin retorno, no lo del Sporting. Entonces, eh, hay que ser coherentes. Oiga, ustedes llevan 27 años. ¿Han mejorado el, el Sporting? No. Yo creo que al revés. Está todavía peor todavía, por lo menos deportivamente. Den paso, den paso a, a Sabia Nueva, a Generación Nueva, un nuevo inversor, un, no sé, mmm, alguien que quiera poner dinero, que quiera poner, intentar hacer un proyecto, un proyecto, no pido tanto, ¿eh? un proyecto, que aquí yo creo que no hay proyectos, es algo sea, que salga cada año, intentar hacer un proyecto que, que, que devuelva al esporte donde tiene que estar, eh, que se dejen ya de esa cabezonería, que, que, que no pasa nada, que la vida continúa. Mm. Lo cierto es que sí, quien eche números es el 94 que entró
1: José Fernández Álvarez en la presidencia del Sporting con el paquete accionarial, hoy al tema político, que si areces, es que si aquello, que siempre hemos hablado tanto pero el caso es que entró, eh, cogió el equipo que venía de Europa, hacía dos temporadas, había jugado en la Copa de la UEFA estaba en primera siempre, llevaba 18-20 años, a los dos años baja segunda y desde entonces ha estado seis en primera, los cuatro de Preciado y los dos de Abelardo y el resto siempre en segunda y ha perdido mareo que Mario ya no es patrimonio ni propiedad a día de hoy del, del club. Pues claro, evidentemente para bien no está. Otra cosa es que lo estén intentando, que yo también creo que tiene mala suerte, ¿eh? Porque Javier Julián, ahora cambia el entrenador, mete un coach, este Joseba, no de Carglass, ¿eh? Joseba del Carmen... <risa> Eh, yo creo que lo intenta Y trae jugadores Y hizo el esfuerzo por Johnny Y no sé qué Pero joder No sé qué pasa Que no sale nada Y cada año vamos a peor Pero
4: Yo sigo insistiendo Con mi discurso catastrófico De que yo creo que el Sporting Aparte del problema de Que no salió bien la cosa Es que le pilló justo ese cambio Con la época del boom De, de las televisiones Del dinero Y el Sporting rompió Su filosofía de cantera De, de, de fichajes más estables Y se metió a Aquellos famosos rusos A que Cosalapov Luego Kucharsky claro. Fichajes no sé, Y aquello todo eso Hundió el Sporting A esta deriva ¿No? Pues bueno, yo confío en que vuelvan las malas épocas económicas al fútbol, se acabe el rollito de la televisión, se acabe el tema de los mercenarios, de fichajes cada temporada de 10 en 10, y es en este escenario es más, más fácil gestionar equipos como el Sporting, porque ya no dependes de la suerte de que un fichaje o no, sino que ya tienes la estructura. Entonces, yo, Pero bueno, eso eso no, es una, no vale como defensa, es cierto lo que dice Jorge, han salido mal y yo creo que toca, toca ya eh, que entre no abrir la puerta, que entre... El, que entre el aire y, y cambio, un cambio Pero total, total de ciclo, total, hablo total o sea,
1: Sí, pero ahí, total. Por ahí los políticos Tenéis mucho que decir y no dijisteis nada Ni vosotros, ni los de ahora, sí, ni los de antes a ver, Sí, pero vamos a ver eh, Se digo, hacer muchas cosas si, digo, Y no lo no habéis hecho
4: nadie Cuando digo cambio total, esto no es una empresa de telecomunicaciones Como puede ser Telecable Que lo, tiene un fondo de inversión y lo compra o esto es, este es el equipo de la ciudad y aquí hay una parte de pasión. Entonces tiene que tiene que ser algo es algo complejo. Hay que encontrar a alguien que venga con dinero, pero que sea esportinguista que sea igual igual como mínimo esportinguista que nosotros que, 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 que quiera entrar. Claro, porque la opción de la opción de minoritarios tampoco tampoco se plantea. Y luego con la que está cayendo tampoco veo la gente poniendo poniendo dinero, no poniendo cada uno 500 euros o 200 euros o lo que sea. Y aparte eso tampoco garantiza garantizan. Entonces no es fácil y aparte desde la parte política no, te, no se puede meter uno ahí porque, porque no se puede meter, de hecho la realidad es que a día de hoy en pocos municipios o ninguno está, 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 está detrás de los ayuntamientos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es convencer a los esportinguistas con recursos a, a, que tengan capacidad de que puedan entrar ahí. Tenemos empresas, eh, tenemos empresas muy potentes que están, eh, que, que tienen, que pueden, empresarios potentes en la ciudad, pues oye, a lo mejor toca Hay toca pocos eso. que
1: dispongan de 30 millones así para decir, bueno, voy a invertir estos 30 milloncejos en esto. Hay alguno, hay alguno que conocemos aquí ¿Hay todos. Hay alguno que conocemos Pero no quiere, no quiere. Entonces, claro... Eh... No, no es fácil, no es fácil esta postura que, que planteas Pero bueno, oye, eh, volviendo a lo deportivo eh, Si se pierden Leganés, ¿se cargan a Martín Jorge
3: Yo tengo clarísimo que sí, ¿Sí no? Yo cuando el río suena, agua lleva Y ya llevamos una semana de rumores Que si Abelardo que, que si Abelardo no quiere coger el... No lo sé El marrón porque Es un que marrón que odio, odio. An antaño, hablamos años sí. 90 En la casa siempre había alguno Ciriaco, García Cuervo Siempre había alguno que podía el problema de una de las cosas que han conseguido en Mareo es que los entrenados que hay en Mareo ni fun fa Entonces yo creo que por ahí no se puede tirar. Que tengas que fichar a otro. Pero, pero ¿qué fichas? Además, ¿quién, ¿quién va a querer cogerte este, Voy a decir sí, este sí, es muerto un, entre comillas? Es un marrón. Y Abelardo, a ver, que, que es más sportingista que nadie. ¿Pero no lo cogió hace cuatro semanas. Claro, y yo entiendo que, que eso también es un marrón para él. Mira, Marcelino. Cuando estuvo el Sporting a punto de descender y llamaron a Marcelino, Marcelino dijo que no. Dijo, es que yo vivo en Gijón. Y aceptó el Racing en el circunstancias parecidas, pero yo entendí perfectamente. Claro, él, él decía que él vivía en Gijón y claro, que, que el que van a señalar es a él No van a señalar a X jugador que marchará o. Vino a decir que no se quería permitir el descender al Sporting, que al Racing le da igual. Sí. O sea, no igual,
1: pero que bueno, tal, porque el Sporting no.
4: Y luego hay más variables. ¿eh? Primero, es lamentable es lamentable que una persona sea un, pu un puesto de trabajo con un equipo como estaba, o sea, independientemente de que no me guste cómo plantea los partidos Martín, pero es lamentable que venga un equipo y a la tercera semana, ya desde el propio club, no se estén negando los rumores de que lo van a sustituir. Es vergonzoso. Uh -huh. O sea, entonces, chicos, esto que es un cachondeo aquí, que esto que es como la época de Gil, que despedían entrenadores cada semana en el descanso. Ya, pero o sea, cero
1: de cuatro sería. Eh, quizás... Sí, sí, pero tú
4: no puedes estar cuestionando ya tal Y luego, estas historias de Abelardo, yo Abelardo lo quiero mucho. Es de Sporting, joder, lo vi como jugador, evidentemente, a la roca como lo llamaban cuando estaba en Inglaterra. Me acuerdo de un comentarista de Abelardo de rock, ¿no? Uh -huh. Pues hacía ahí en el Barcelona esas defensas. Pero lo que no me vale son estas historias tipo Camacho, ¿no? Me voy, me vengo, no quiero, no sé qué, me haga nada. Aquí hay algo más, aquí hay que a lo mejor pidió un, un poder que no le dieron, a lo mejor pidió, no dinero, pero pidió un contrato el año que viene para garantizar. Aquí, aquí tiene que haber algo más, todos nos conocemos, ¿no? Entonces, eso no me vale, chicos. Y si, si tanto quieres al equipo y el equipo te está llamando, pues a verlo. Y es verdad, ver, ojo, dando por hecho que es verdad que hace cuatro semanas te lo ofrecieron, te tienes que haberlo cogido.
3: No, el, el sporting también tiene que mirar el tipo de entrenador que necesitaría para estos últimos nueve sublandidos
1: no,
3: Clemente, nos viene, nos viene, un Clemente un a mí Camacho, Clemente me, no me gusta uno... me cae muy mal, pero es verdad que cuando Clemente estuvo aquí, estuvo a punto de salvarnos en aquella vale. la temporada en primera división uh -huh. estuvo a punto o sea, la, la, la liga dura tres cuartos jornadas más y nos salva, sí, un, bueno. entre, al final este, este equipo lo hablamos el otro día, eh, hay falta de líder tanto de líder en el banquillo como líder en el campo, uh -huh. en el vestuario pues a lo mejor lo ¿no? que tienes es un entrenador que sea el líder. Un entrenador que te pegue cuatro gritos, que te animes si va la cosa mal, que ánimos si la cosa va bien. Eh, pues es un camacho, un clemente, algo así. Pero claro, es que con todo mi respeto y seguro que es muy buen entrenador, Martí. Martí, yo lo veo otro gallego, otro, lo ves como un poco tristón, el manquillo. Es un muy perfil muy prudente, muy correcto. Ojo, sí. Que al final, ojo, yo esta semana lo escuchaba un comentarista en un programa de radio y es verdad. Al final, Fernández lo que... Fernández lo que ha conseguido es tener alrededor todo perfiles así, que no, que no molesten que no, que no peguen cuatro grito, gritos, ni polémica perfiles medios bajos y lo que, que se, se consigue es, es problema, esto que ahora mismo problema. no hay un líder en este equipo yo creo que por eso
4: Abelardo no está aquí igual que Clemente, pero claro, porque Clemente te va a pedir estabilidad, es que yo quiero yo necesito un perfil como Clemente, pero no para los partidos que quedan sino para los próximos 10 años yo quiero que cualquier jugador del Sporting sepa que esto y lo okay. que como Clemente cuando ganó la liga con el Bilbao los jugadores se adaptaron a Clemente, no Clemente a los jugadores. Hizo ahí una plantilla, cambió, este, cambió la dinámica de jugar y la gente... A, a, hubo algún jugador del Bilbao que era bueno que lo, lo echó de allí, que, era, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? lo echó de allí fuera, que era bueno, había sido pichichi y todo. Y dijo, se acabó. Y, es, y eso es lo que necesitamos. Con, pero claro, si la directiva no te da la posibilidad, de, no te da un cheque en blanco, pues mis, o patentes de Corso, llámalo como quieras. En, en todo caso, pues lo hablábamos esta
1: semana, creo que era en la abadía, eh alguien de Gijón que le den las llaves de mareo y diga haz, deshaz echa quien sea no, no lo veo yo porque Gijón ya pequeño y todos nos conocemos ¿qué va a echar? a no, medio a media es, plantilla fue compañero no, suyo hace es, 20 años es no, no, es claro están, está un montón de futbolistas que fueron de, del Sporting en distintas épocas entonces va a llegar ahora uno de ellos en la asociación de veteranos y va a cargarse al compañero o al amigo no no hace, fue, hace... Eh, por eso venía bien eso alguien de fuera o alguien que le importa un bledo tipo Marcelino enfada con quien sea le da igual pero, pero, o alguien, un Real. Clemente que aquí no conoce el,
4: a nadie y dice: el, 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 todo... el, el ideal, que evidentemente está fuera del mercado y tal, es van Gaal, o sea, sería un model, modelo <risa> van Gaal. Claro, ese tío te entra fuerte, te entra, es buena persona, te entras del filial, te trabaja todo, te hace todo, pero claro, evidentemente está fuera. Sí, pero que se involucre, claro, o Clemente, o algo así, gente, gente de ese perfil que, que profundizan en la estructura del equipo, y ojo, importante. Es que incluso salen del equipo, van a los, a los periodistas, os, os matizan lo que tenéis que decir. Vienen aquí y dicen, ¿qué cojones estás diciendo? Pelayo de mí. O sea, vienen ahí fuerte. No, no, ese es el tema, eso es lo que necesitamos. Alguien contundente, se viven, estamos viviendo tiempos duros y necesitan entrenadores duros.
3: El Sporting hace tiempo que necesita una limpieza estructural de, del área deportiva, pero hasta el fondo. Evidentemente es lo que tú decías, eso no puede hacerlo nadie de Gijón porque... O eres amigo, o has jugado. O traes a tus tal, o sea no sé qué. Yo creo que eso tienes que dar. Eh, mira, a mí un, un director deportivo que a mí me gusta mucho, y ronda el, el nombre de estos días por aquí, es el ex de Leibar. Eh, no Garagarza. me sale nunca Garagarza. Garagarza. Me parece un crack. Fue el, el gran iniciador de Leibar, de, de, potente, ¿no? O traer a Yaneza de Leibar y decir, si venga, el club. Pero claro. Maquéamelo esto esto claro, tiene que ser con, con pero una condición. Años, no. Que le que, 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 es... que le den... Plenos poderes. Plenos, que sea él el que mande en mareo, en el, en el primer equipo, que pueda reestructurar todo esto, que se busquen entrenadores eh, con currículum, como unos entrenadores con experiencia. Que se busque un proyecto para que se jueguen desde todas las categorías más o menos igual, como hace el Barça o, a, o hacen otros equipos de cantera, el Bilbao. Eh, eh, pero claro, eso tiene que ser uno de fuera. Que no puede ser que el filial esté por debajo del Obvio de en Tercera.
1: Que el juvenil división de, de honor está haciendo con el agravante del partido horrible de Vigo de los 11 goles. El juvenil ve lo mismo. El cadete, el femenino, o sea, es que no puede ser. Es el Sporting de Gijón, es el Real Sporting de Gijón en cualquier categoría y ese escudo tiene que pesar mucho a los rivales. Eh, y, y no se está demostrando algo Se está haciendo bien otras cosas El área social, el área de, de la fundación Se ha mejorado en muchos aspectos Yo sí. veo bien lo de mareo, que se amplíe Todo lo que se puede hacer, perfecto Pero lo importante, esto es un equipo de fútbol Es una empresa basada en lo que hace el primer equipo Yo. Luego todo lo demás, se hace muy bien, y es muy guapo Es todo decorativo, pero lo importante
3: Lo hacen mal, lo sí. hacen mal año lo, tras año Lo que me temo es que esto va a ser la repetición de lo que hemos tenido eh, se echará al director deportivo, se echará al entrenador, vendrá otro director deportivo, vendrá otro entrenador y otra vez la rueda y y gira la día rueda día, y, y pasará lugar, lo mismo pero... que hace dos años con Javi Rico o que hace cinco con Torrecilla y otra vez lo mismo y cosas que no cambian porque María se años, toca y... y con suerte
1: estamos iniciando el sexto año en la temporada que viene ya en no, segunda, ver, eh. con, con suerte
4: un poco en defensa, a ver, no es lo mismo hablar del Villarreal con todo el respeto al Villarreal que ya sabéis que eso se del Sporting, el Villarreal se, se permitió el lujo incluso una temporada de bajar a segunda no, ¿por qué? como es un equipo sin tradición sin afición, aunque la no porque va arriba ¿no? pero sin una estructura, vamos a decir sin, sin solera no pasa nada, aquí, no podemos, aquí tenemos que andar siempre a tope, entonces es, lo, que, es lo, 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 lo fácil que tienen equipos como el Villarreal, como el Getafe, que pueden tomar decisiones, pueden pasarse dos o tres temporadas en segunda, volver a subir, claro, en Gijón pedimos resultados desde ya, o sea, martilla ya nos lo queremos cargar porque ha perdido cuatro, es verdad que es muy malo, insisto, yo soy el primero, es, es verdad que soy el primero que pide ya que fuera, pero... Pero no, es que es la diferencia. Entonces, el Sporting es un gran club, un gran club ahí. La, la afición de Gijón es muy, muy grande, muy potente, muchos años de fútbol. se han visto, Hemos visto todos buen fútbol en, en el Molinón y por eso se, se exige. Es una plaza de primera, aunque ahora mismo esté en segunda. Entonces, es el problema, es el problema de todo. Entonces, lo que tiene que venir alguien es que hable claro también a la afición le diga mira, voy a hacer un plan a 10 años, los dos primeros van a ser duros, pueden salir mal vamos a vender a este jugador porque la idea es traer a alguien más joven y trabajarlo ese, ese tipo de cosas, pero eso tiene que necesita plenos poderes de la directiva y alguien que se lo crea, y claro, el fútbol a día de hoy vive una temporalidad tan brutal en lo laboral que, que es imposible Sí,
1: pero con tantas prisas, lo que os decía vamos camino del sexto año en segunda, con suerte si no es peor todavía, bueno, Entonces, tenemos 10 la anterior etapa, por eso te digo porque... que estamos acercándonos a aquella década ominosa de, pero tenga, de hace
4: 20 años pero el problema no es estar seis a mí sí te dicen vamos a estar otros cinco pero en el quinto vamos a tener un equipo con pot, más o menos potente con, con posibilidades de subir y vamos a hacer un plan de fichajes para ir creando una plantilla cada año trayendo jugadores que vayan aportando y te lo cuentan bien pues a lo mejor aceptas pero el problema es dónde vamos a estar dentro de cinco años alguien lo sabe
3: Pelayo, y, y ojalá es que, es que estemos viene. el sexto año en segunda que estamos al borde del abismo
4: es que ahora mismo si tuvieses que poner dinero en una apuesta a qué es más fácil que esté en primera o en primera ref?
1: ¿En cuántos? ¿En cinco
4: años? En cinco años.
1: Eh, no sabría decirte ahora
4: mismo no me atrevería a apostar yo veo la no, no os atrevéis a apostar porque no queréis estar chavos de anti-sportingistas pero así es claro yo, yo, yo creo que el Sporting va a estar en primera evidentemente fuera de radio diré lo contrario pero no, bromas aparte está la cosa muy complicada Joder, está la cosa muy complicada está,
1: está difícil y con, y con ese abismo de, del descenso la sombra que puede estar a dos puntos esta misma jornada esperemos que esté a ocho pero no, puede estar a dos
4: que a la categoría mucho más compleja y encima el año que viene, a la segunda van a subir cuatro equipos fuertes Con dinero, ya no se sube de suerte ya Ahora ya de primera refa a, a, a segunda Son equipos potentes con el Racing El Deportivo, el Baleares Equipos con estructura, sí. con lo cual cada vez se va a complicar Más la segunda división, ya va a haber menos eh, Fuenlabradas, menos Rayo Majalahondas medios, Menos el Corcones Y va a haber más equipos de capital de, de sí, sí, provincia sí. Más potentes no, eh. y
1: que Si os fijáis, el Sporting ya se ha quedado fuera de la rueda Porque yo siempre digo que ahora en primera división Con el fondo de ayuda que hay el primer año que bajas a segunda y demás eh, Lo normal es que de tres que bajan suban por lo menos dos y si no sube ese primer sí. año sube al segundo año sí. entonces hay 25 26 equipos de primera porque bajó el Valladolid bajó el Eibar pero van a subir bajó el... cualquier equipo el Huesca, que volvió a subir, bajó, volvió a subir ahora se está quedando, pero lleva tres años subiendo y bajando cuando ya no subes el primero o el segundo año ya te conviertes en uno más de segunda y ya no estás en esa rueda ascensora vamos a, a decir entonces ya, porque, ya se ha salido de ahí sí, ya, ya, ya plaza el tiene que pasar. año la que con para correr y luego con Baraja y, y perdió la, el momento ya tiene que pasar algo
4: excepcional para que subas ya sí, tiene sí, que sí. coincidir que te vaya bien la temporada de que no haya ningún equipo bueno que no, que no haya un español como el año pasado que el te, que te mayor, haga el punto sube nime
1: porque Hay una diferencia tan abismal entre el español que bajó de primera o el cartagena que subió de segunda vez Que lo normal es que arrase y se puede permitir el lujo de mantener plantilla de jugadores internacionales de primera jugando en año
3: segunda Pero claro, es que esos equipos cuando, cuando bajan, con ayuda de ese fondo, lo que hacen es una inversión en, en lo deportivo tremenda Porque se lo están jugando a ascender en un año, en dos años como mucho El Sporting que ha pasado cuando ha bajado la última vez es que la inversión deportiva... Mm. Bueno, trajo Rubén
1: García, Michael Santos... Yo no, eh, en la segunda
3: vuelta... Lo que sí. se dedicaron a quitar deuda. Mm. Pero la inversión deportiva no hiciste una apuesta verdadera por lo deportivo. Sí. En
1: fin, que está la cosa dura y complicada, pero bueno. Lo iremos analizando y comentando cada viernes aquí en las tertulias del restaurante. Los pisones, eh, casa de guisanderas, casa de comidas, donde nos tratan siempre a las mil maravillas. Eh. Recomendamos a todo el mundo que venga aquí, a los pisones, que pidan cita, que suele haber gente, pero... Que pida mesa para reservar
3: y a disfrutar. Y si hace Solín la terraza se está, bueno, vamos, bueno, la mejor a buen Gijón. tiempo a llegar enseguida, esperemos.
1: La terraza preciosa, sí señor. Pelayo garcíaán Foro Asturias y Jorge Urlé, Pepe de, de Gijón. Gracias a los dos, no, muy amables. Adiós. No, un placer.
3: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no Los mejores pollos de Gijón, en Menéndez Pelayo, en Asado toño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42. También costillas y criollos, asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, frente a la fábrica del gas. Encontrueces
1: Restaurante Mallador. Pescados y mariscos del Cantábrico, buena sidra y las mejores sobremesas con un gin bien servido como más te gusta. Gran calidad en todos sus productos a un precio más que razonable. Restaurante Mallador. Calle Río Nalón 10, Encontrueces 984 39 65 14.
0: Restaurante Las Peñas. Disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas. Especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, cordero la estaca Restaurante Las Peñas. Amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas. 985 33 82 99 en Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
1: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan Uja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio. Pues mañana conoceremos la lista de convocados para el partido de Leganés, el domingo a las 6 y cuarto de la tarde queda el último entrenamiento que será a partir de las 11 de la mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, allí van a comer y eso de las 2 y media van a viajar por carretera hasta tierras madrileñas donde van a dormir y jugar, esperemos que bien el domingo desde las 6 y cuarto de la tarde ante el Leganés, intentando cortar esta racha horrible, nefasta de cuatro derrotas consecutivas que acumula el conjunto sportingista una con Gallego y las tres últimas con Martí. Pues a verse suerte la semana que viene tenemos eh, programas y días más tranquilos, con más optimismo de lo que hemos tenido esta semana complicada ¿eh? tras, tras tanta derrota del equipo y sobre todo mal juego y la peligrosidad de la clasificación que vemos cada vez que, que la miramos. Pues aquí lo dejamos señoras, y señoras, muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado de la radio del podcast, de la manera que sea, pero cada día somos más de la familia de la hora roja y blanca, lo cual nos encanta a las 4 lo repetimos todo ¿no? onda Peñes, a la hora que quieras, en el podcast que subiremos mañana sábado por la mañana en nuestras cuentas de Evox, Spotify, Twitter y Facebook y el lunes a las 11 de la noche la hora roja y blanca va a volver a empezar gracias, buen fin de semana, hasta el lunes adiós